Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El rey David dijo en los Salmos, Dios, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Ven, David entendía algo, que Dios es grande y nosotros, bueno, recuerden el mensaje del libro de Génesis, que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Así es como tú y yo deberíamos considerarnos a nosotros mismos. Eso no es popular hoy en día. Tú no escucharás en estas mega iglesias, ni en estos libros que se venden por millones en la comunidad cristiana, declaraciones como esa, que nosotros no somos nada más que polvo de la tierra. Y el hecho de que Dios se acuerde de nosotros, de que se mueva en nuestras vidas, verán, este es el problema. Algunos andan enseñando que nosotros somos los hijos del rey. Bueno, gracias a la salvación, nos convertimos por la misericordia de Dios, por su gracia, por el fiel servicio del Mesías que entregó su vida y derramó su sangre, nosotros encontramos la redención y somos adoptados dentro de la familia de Dios. Pero eso no debería generar una actitud de orgullo, ni un proceso de pensamiento de que tenemos derechos. Estos individuos enseñan que somos los hijos del rey y que por tanto los hijos del rey tenemos derecho a tener lo mejor de lo mejor. Y a la gente le encanta escuchar eso. Pero de esta manera no es como vas a crecer y a madurar espiritualmente. No, si queremos ser personas con las que Dios se complace, a quien Dios use para sus propósitos, ¿y por qué querría yo ser usado para los propósitos de Dios? Esta es la mejor respuesta. Porque en la medida en la que yo soy usado por Dios, cuando le sirvo y cuando cumplo cualquiera sea el propósito que Él tiene para mí, lo que quiera que Él me haya confiado para hacer, en la medida que yo hago eso, ¿sabes cuál es el mayor resultado? Que seremos traídos a intimidad con Él. Tú crecerás en tu conocimiento, en tu conocimiento experiencial de Dios a través del servicio. Para eso es que Dios nos llama a su servicio, para poder conocerle mejor. Y al conocer a Dios mejor, ¿cuál será el resultado? Seremos transformados eternamente. Y eso empezará en esta era, ahora, en esta vida, en la medida en la que caminamos con Él en este mundo. Entonces, resulta impresionante que Dios se acuerde de nosotros, que Él nos ame tanto que nos haya redimido. Pero de nuevo, ¿qué debería traer esto a nuestra mente? Bueno, para ayudarnos a responder esta pregunta, tomen sus Biblias y miren dónde quedamos la semana pasada, en la mitad de nuestra serie sobre el libro de Daniel, en su capítulo 4. El libro de Daniel, capítulo 4. Vimos que Nabucodonosor estaba viviendo en orgullo y miraba su vasto reino, 
uno sobre el cual un hombre sabio habría dicho, Dios se movió y Él le dio esta posición de autoridad, que también es una posición de responsabilidad a Nabucodonosor. Y Dios se estaba moviendo en su vida, trayéndole individuos como Daniel y sus tres amigos, delante de él con el fin de traer cambios a su vida. Aprendan un principio muy importante. Dios continuamente quiere traer cambios a tu vida. Debes mirar a lo que está sucediendo a tu alrededor en tus circunstancias y darte cuenta de que Dios está usando estas cosas para traer cambios. Pregúntate, ¿qué tipo de cambios quiere traer Dios a mi vida justo ahora? ¿Qué puedo aprender de este problema, esta dificultad, este conflicto que estoy teniendo con algún individuo? ¿Cómo debería responder? Dios, dame tu perspectiva para entender cómo debo responder. Que yo pueda ser transformado, que pueda ser cambiado. Entonces, Dios quería producir un cambio en Nabucodonosor, Y noten dónde quedamos la semana pasada. Daniel capítulo 4. Miren por favor el verso 35. Él apenas acaba de darse cuenta de que Dios, el Dios Altísimo, gobierna sobre todos los asuntos de la humanidad. Pero ¿significa que todo lo que ocurre en nuestra vida lo causa Dios? No es así. ¿Piensas tú que Dios causó que Nabucodonosor caminara orgullosamente? ¿Que Él fue quien puso ese orgullo en su corazón? Absolutamente no. Eso vino de una fuente totalmente diferente. No todas las cosas provienen de Dios. También existe el Sad-Ajer, es decir, el otro lado. Es un término muy importante que vemos expresado en las Escrituras. El judaísmo jasídico lo entiende muy bien. Es una influencia contraria una que está en oposición, que busca entorpecer los propósitos de Dios y está fuertemente vinculada al orgullo. En otras palabras, está fuertemente vinculada con la autoglorificación. Noten el cambio que siete años produjeron en Nabucodonosor. Si regresamos al versículo 30, cuando él camina en su casa y dice, mirando su reino, este vasto y poderoso reino, Dice, ¿sabes qué? No hay mayor reino que este. Él no existiera si no fuera por mí. Y el propósito de todo esto es que mi gloria sea revelada a toda la gente. Eso es satánico. Eso es lo que Satanás quiere hacer, exaltarse a sí mismo sobre Dios. Nabucodonosor no se dio cuenta del llamado de Dios a su vida, de la provisión de Dios a su alrededor, y por tanto atravesó siete años de una experiencia que fue tan tan transformadora. Él fue expulsado de todo, de su posesión, de sus riquezas. Comió pasto. Su cabello creció tan largo como las plumas de un águila. Sus uñas no fueron cortadas y crecieron como garras de cobre. Y así vivió, habitando como un animal salvaje, sintiendo la lluvia sobre su espalda, por siete años. Hasta que en un momento, volvió en sí. Hubo una restauración en la que Dios le enseñó algo. ¿Qué le enseñó? Ese mismo mensaje que él ya tiempo atrás le había dicho, 
Y es que Dios es la autoridad, Dios gobierna sobre la humanidad, y que Él es el Dios Altísimo a quien debemos reconocer, a quien debemos adorar. Entonces, vean el cambio donde quedamos la semana pasada, miren el versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como Efes, como nada. Bien, Nabucodonosor hace una gran declaración. Él entiende que todos los que habitan sobre la tierra son considerados como nada. Tenemos que entenderlo. Y ser como David, diciendo, ¿sabes qué? Dios, yo entiendo que soy nada, pero tú te has acordado de mí. Tú me has visto. Me has reconocido. Has provisto para mí. Te has comunicado conmigo. Y eso debe producir un deseo por honrarle, por responder con gratitud y acciones de gracias, lo cual es fundamental en la adoración. Entonces, una vez más, todos los habitantes de la tierra deben ser considerados como nada. Pero Él, es decir, Dios, ha hecho todas las cosas de acuerdo con su voluntad, entre las huestes del cielo y con los habitantes de la tierra. Él ha hecho estas cosas, y no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, No hay nadie que pueda protestar, es decir, levantar oposición en contra de su mano. Y no hay nadie que le pueda decir, ¿por qué has hecho esto? Es decir, Dios está por encima de toda crítica. Esto es muy importante porque cuando me trasladaba para acá al estudio a grabar este mensaje, estaba viendo un programa muy interesante. Anoche, a mitad de la noche, en el canal National Geographic, un programa que trataba sobre el holocausto. Y la persona que era uno de los más importantes historiadores en el tema del holocausto, estaba hablando. ¿Y saben lo que decía? Él decía, hablando sobre la comunidad judía, que el holocausto fue el evento histórico particular que mayor impacto tuvo en causar daño al judaísmo. Porque la gente dice cosas como, ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estabas tú? Y cosas así. Y esto está arraigado en una teología equivocada que dice que Dios es soberano, aunque sí es soberano, pero es un entendimiento incorrecto que culpa a Dios por todo. Esto es lo que debemos ver en este pasaje de la Escritura. Noten lo último que dice este versículo, que nadie debe decir, ¿Por qué has hecho tú esto? Una de las implicaciones es esta. Dios no ha hecho eso en lo absoluto. Él lo permitió como un resultado de nuestra rebeldía. Y la gente sufre debido a la rebeldía de otros. No debemos pensar sobre este horrible tiempo en el que seis millones de judíos fueron asesinados y numerosas incontables personas más sufrieron, tanto judías como gentiles. No debemos pensar en el holocausto y en las circunstancias que lo rodearon, la Segunda Guerra Mundial, y culpar a Dios. No, lo que debemos ver ahí es lo que ocurre cuando el hombre y la mujer se rebelan en contra de la verdad bíblica. Cuando Dios dice, te estoy permitiendo llevar a cabo los pensamientos de tu corazón. No culpes a Dios, pero Dios es soberano. Y lo que dice aquí es esto. Cuando Dios dice basta, es basta. Cuando Dios se mueve, nadie lo puede parar, nadie puede protestar, 
y nadie debería jamás ponerse a criticar a Dios. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Cuando Nabucodonosor entiende esta verdad bíblica, noten la siguiente frase. Vean, por favor, el verso 36. En esa misma hora, muy importante esta expresión, porque del mismo modo que en un momento Nabucodonosor fue quitado del trono y arrojado al bosque, que fue despojado de sus vestiduras reales y quedando desnudo vio crecer su cabello como plumas de águila y sus uñas como garras de ave, todo en un instante, Dios también puede traer restauración con la misma inmediatez. Dios es soberano. Dios es capaz de cumplir la voluntad que Él ha determinado en una situación dada. Entonces, mira de nuevo el verso 36. En esa misma hora, mi razón me fue devuelta y restaurado el honor de mi reino. O sea, le fue devuelta su posición como rey y mi gloria y esplendor también regresaron. O sea, el prestigio de su gobierno como rey. Y el gabinete de oficiales y los honorables me buscaron y me regresaron a mi reino y me fue añadida inclusive mayor grandeza. Entonces, Dios restaura. Bien, ¿por qué hizo esto? Él quería usar a Nabucodonosor de una manera poderosa, con el fin de que se convirtiera en una fuente poderosa de influencia para el reino. Y la pregunta es, cuando Dios obra en la vida de alguien, ¿por qué lo hace? Para que podamos ser mensajeros de su verdad, que podamos comunicar su mensaje Y no solo hablarlo, sino que podamos demostrarlo con hechos. Dios lo restauró como una segunda oportunidad. Bien, en realidad Dios había obrado en su vida y le había dado ya grandes momentos de revelación, momentos de instrucción en la verdad de Dios. Pero Nabucodonosor fue lento para actuar. Él decía algunas cosas buenas, pero luego no se mantenía fiel a esas palabras. Ahora está siendo regresado a su posición. Esto muestra restauración. A Dios le encanta restaurar lo que ha sido arrancado de nosotros. Leamos ahora el verso 37. Y ahora yo, Nabucodonosor, noten lo que hace. Él alaba, él exalta, y él glorifica al Rey de los cielos. Bien, veamos algo. Compartí con ustedes un par de lecciones atrás, que una de las razones por las que estudiamos las Escrituras de la manera en la que lo hacemos es para demostrar una metodología adecuada para interpretar la Biblia. Y a través de esta sección, hemos visto que se ha hablado sobre el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos. Pero ahora vemos un cambio. Noten lo que dice aquí. Es la palabra Melach el rey de los cielos. Y la palabra rey es importante porque demuestra soberanía. Otra forma en la que se expresa el término rey es en ocasiones como el soberano. Pero también rey, autoridad, gobernante. ¿Por qué este cambio? Muy simple. Busca informar al lector que Nabucodonosor finalmente entendió que Dios es la única y verdadera autoridad. Te pregunto, ¿lo entiendes tú? 
¿Eres capaz de decir que en tus finanzas, en tu tiempo de ocio, en cada cosa que te hace ser quien eres, en todos los bienes, los recursos y demás cosas que tienes a tu disposición, puedes honestamente decir, yo demuestro en mi manejo de estas cosas la autoridad de Dios sobre mi vida? Eso es lo que Dios buscaba compartirle a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, con esta declaración, al menos inicialmente, lo entiende. Él dice, ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué hace él? Noten la diferencia. Cuando regresamos al versículo 30, encontramos esto. En el versículo 30 dice, él, no hay en Babilonia nadie más grande que yo que he construido esta casa para mi reino. Y en la abundancia de mi poder he hecho esto para la honra de mi gloria. Así pensaba él anteriormente. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Bueno, volvamos a leer el último verso de esta sección, de este capítulo. Ahora yo, Nabucodonosor, yo, Mishabeach, es decir, yo le doy alabanza y exalto y glorifico al rey de los cielos, cuyas obras, todas sus obras, son qué? Verdaderas y sus caminos justos. Y es muy importante que notemos algo. Cuando leemos esto, encontramos que si nosotros verdaderamente vamos a ser personas que demuestren la autoridad de Dios en nuestra vida, que reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, si lo hacemos, ¿qué será importante para nosotros? Exactamente lo que Nabucodonosor instruye. Noten que dice en este pasaje. Todas sus obras son verdaderas. ¿Qué significa eso? Que Dios está dando un ejemplo. Todo lo que Él hace está basado en la verdad. ¿Cuál es entonces la enseñanza para nosotros? ¿Qué debemos aprender de esto? Que todo lo que nosotros hacemos debe basarse en su verdad. Esta es la forma correcta de reconocer, de expresar la autoridad de Dios en tu vida, viviendo y obrando de acuerdo a su verdad. Y noten que todos sus caminos son, ¿qué? Justos. Ahora, la justicia es lo que la Escritura revela, es que la justicia es un resultado de su verdad. Entonces, nuestras obras deben basarse en la verdad para que el resultado pueda ser justo. ¿Y por qué esto es importante? Porque es la justicia la que manifiesta la gloria de Dios. Es la justicia cuando nos comportamos justamente. Lo que sucede es lo siguiente. Nuestras obras justas son una invitación a Dios para que se acerque a nosotros, para que se mueva en nuestras vidas. Este es el principio que debemos ver. Si yo estoy atravesando algunos obstáculos, algunos tiempos difíciles, lo que sea, y estoy en necesidad de la ayuda de Dios, su asistencia. Orar por esto es maravilloso, pero debemos hacer algo más que orar. Les estoy hablando del consejo de Daniel que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan lo que dijo Daniel? Antes de que todo esto le ocurriera a Nabucodonosor, que perdiera su trono, que fuera echado al bosque, comiendo pasto como un buey, comportándose como un animal salvaje, ignorante de todo. ¿Recuerdan lo que dijo Daniel? Él le dijo, tú necesitas hacer algo. Tú debes poner en práctica 
Tu vida debe reflejar, tú debes practicar, y dijo dos cosas. Dijo, redención, debes actuar de un modo que demuestre la redención de tus pecados. ¿Qué significa eso? Que debido a que hemos sido perdonados, tengamos gracia para con otros. Y entonces dijo algo más, que seamos individuos que practiquemos la bondad con los afligidos o con los pobres. Es decir, que cuando veamos personas con carencias, respondamos. Yo recibí un email interesante. No hace mucho tiempo, tras hacer una declaración sobre los sentimientos en uno de mis mensajes, confesando que a veces yo no me siento como debería. Mientras que el Mesías lo dice con frecuencia en la Escritura, él fue movido por compasión. E hice una declaración de que esto era inusual en nosotros. Tendemos a tener corazones duros. Vemos a alguien y decimos, vaya, qué triste, y simplemente seguimos adelante. Entonces, quien me escribió el email me dijo, estoy luchando con ese mismo asunto yo también. ¿Tienes algún consejo, alguna recomendación que pueda producir un cambio? Y esto fue lo que le respondí. Le dije a esta persona, ¿sabes? Cuando tú ves a alguien en necesidad, algún extraño, alguna situación que simplemente dejas pasar, aunque tú digas, sí, algo debe hacerse, tendemos a no sentirnos realmente mal ante ese hecho. Actúa. Y en la medida en la que actúas, lo que pasará es que te involucrarás en la situación y escucharás. Puedo darles un testimonio real de esto, pero solo lo describiré de manera general. En la medida en la que actúas, en la medida en la que eres bondadoso con alguien y quieras demostrar apoyo en su vida, ser esa persona que le ayuda, llegarás a conocer a esa persona y empezarás a sentir su corazón, empezarás a conocer su experiencia y al empezar a experimentar y saber estas cosas, serás cambiado. Y esto formará la base para la siguiente experiencia, la siguiente oportunidad. Traerás lo que has experimentado, lo que has aprendido, lo que has sentido de esa persona a quien ya ayudaste, por quien no te moviste por compasión inicialmente, pero en la medida en la que actuaste por ella, la compasión llegó. Y ahora estás feliz por haber escuchado y haber conocido esta situación y haber ayudado, por lo que la próxima vez... Estos sentimientos que tuviste en la experiencia anterior aflorarán en la siguiente. ¿Y sabes qué? Serán más profundos, crecerán y tú serás transformado. Es simplemente una manera muy sencilla de producir una transformación en tu vida a través de la obediencia. ¿Sabes? Tú haces algo, quizás no lo sientes de ese modo, pero hazlo y esos sentimientos llegarán como resultado. Concluyamos. Noten lo que dice verso 37. Nabucodonosor. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, de quien todas sus obras son verdaderas y todos sus caminos son justos, y cuyas manos Él es capaz de, y de acuerdo a sus manos Él es capaz de humillar. ¿A quién? A los orgullosos. Bien, esto es muy importante, ¿por qué? ¿De quién piensas que está hablando Nabucodonosor al final de este capítulo? Cuando él dice que está en sus manos, así es literalmente que debería ser traducido. Está en sus manos, es decir, él tiene la autoridad para humillar, para quebrantar al orgulloso. 
¿De quién creen que está hablando? Está hablando de sí mismo. Él conoció el poder de Dios, su autoridad, para humillar a las personas. Bien, tú no quieres experimentar eso. Tú no querrás conocer ese poder de Dios en tu vida de esa manera. No, tú quieres ver ese mismo poder, pero en una dirección diferente. No para humillar, sino para levantar. Y lo que aprendemos aquí, en este capítulo 4, es eso. Que Dios, Él es el gobernante sobre los asuntos de la humanidad. Y Él es capaz de darle el gobierno a quien sea de su agrado. Este es un acto de levantar, de exaltar a alguien. Esto es lo que este capítulo nos enseña. Que Dios se mueve y se moverá en una u otra dirección. Te daré un ejemplo basado en la Torá. Recordarás que en el libro de Génesis, capítulo 28, Jacob estaba moviéndose, viajando, y llegó a un lugar en el que tuvo un sueño, y vio esta escalera levantarse, y habían ángeles de Dios que subían y bajaban. Eso es importante, dos direcciones. No dice que se movían hacia los lados o de cualquier otro modo. Era solo arriba y abajo. Y encontramos en el libro de Juan, al final del Juan capítulo 1, que el Mesías es esa escalera, ese puente entre los cielos y la tierra, por la que los ángeles de Dios suben y bajan. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje de la Escritura? Muy sencillo. Es a través del Mesías que el ministerio de Dios es llevado a cabo. Él es la clave para ver estos ángeles moverse en tu vida. Y esto es lo que pasa. Esos ángeles serán ángeles ministradores para tu bien. ¿Qué quiere decir eso? Para que tú puedas reflejar la voluntad de Dios. Aprende un principio bíblico. Es bueno para mí cuando yo me encuentro en la voluntad de Dios. El término original para voluntad de Dios está vinculado con la palabra bueno. Entonces es bueno para mí cuando estoy en la voluntad de Dios. Y los ángeles basados en la autoridad del Mesías, se moverán en tu vida. Hay ángeles moviéndose, haciendo cosas alrededor de nosotros, y ellos se están moviendo, bien sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Esto te describe a ti. Tú serás humillado o serás levantado, dependiendo de tu condición espiritual. Eso fue lo que aprendió Nabucodonosor. Y él aprendió muy bien que Dios es poderoso, que Dios es capaz. Recuerden lo que literalmente dice aquí la Escritura. En cuyas manos, y la implicación es que está la habilidad de humillar al orgulloso. Ahora, ¿cómo puedo asegurarme de que Dios no me va a humillar? Aquí está la respuesta. No seas orgulloso. Sé humilde. Recuerda lo que hablamos antes. La humildad se manifestará a sí misma al confiar en Dios Y cuando confías en Dios, estarás caminando con Él. Cuando caminas con Él, le vas a servir, y cuando le sirves a Él, lo experimentarás. Y cuando lo experimentas, la gloria de Dios se manifestará a través de ti. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que Dios estará bien complacido con tu vida. Y cuando Dios está bien complacido con tu vida, ¿cuál es el resultado? Él te levantará. Entonces, Lo que estamos repasando en los últimos minutos es una fórmula para que Dios nos levante con el fin de que la gente me pueda ver a mí y te pueda ver a ti o a aquel. 
No, para que puedan ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. De eso se trata. Como dice la Escritura, para que puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre en el cielo. Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.